0: Elftes Kapitel 1 von Römische Geschichte, fünftes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox. .org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate: Läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Fünftes Buch von Theodor Mommsen. Elftes Kapitel 1: Die Alte Republik und die neue Monarchie. Der neue Monarch von Rom, der erste Herrscher über das ganze Gebiet römisch hellenischer Zivilisation, Gaius Julius Caesar, stand im sechsundfünfzigsten Lebensjahr, geboren 12. Juli 102, als die schlacht bei tapsus das letzte glied einer langen kette folgenschwerer siege die entscheidung über die zukunft der welt in seine hände legte weniger menschenspannkraft ist also auf die probe gestellt worden wie die dieses einzigen schöpferischen Genies, das Rom und des Letzten, das die alte Welt hervorgebracht und in dessen Bahnen sie denn auch bis zu ihrem eigenen Untergange sich bewegt hat. Der Sprössling einer der ältesten Adelsfamilien Latiums, welche ihren stammbaum auf die helden der ilias und die könige roms ja auf die beiden nationen gemeinsame venus aphrodite zurückführte waren seine knaben und ersten jünglingsjahre vergangen wie sie der vornehmen jugend jener epoche zu vergehen pflegten auch er hatte von dem becher des modelebens den schaum wie die hefen gekostet hatte rezitiert und deklamiert auf dem faulbett literatur geschrieben und verse gemacht liebeshändel jeder gattung abgespielt und sich einweihen lassen in alle rasier frisier und manschettenmysterien der damaligen toilettenweisheit sowie in die noch weit geheimnisvollere kunst immer zu borgen und nie zu bezahlen aber der biegsame stahl dieser natur widerstand selbst diesem zerfahrenen und windigen treiben caesar blieb sowohl die körperliche frische ungeschwächt wie die spannkraft des geistes und des herzens im fechten und im reiten nahm er es mit jedem seiner soldaten auf und sein schwimmen rettete ihm bei alexandria das leben die unglaubliche schnelligkeit seiner gewöhnlich des zeitgewinns halber nächtlichen reisen das rechte gegenstück zu der prozessionsartigen langsamkeit mit der pompeius sich von einem ort zum andern bewegte, war das Erstaunen seiner Zeitgenossen und nicht die letzte Ursache seiner Erfolge. Wie der Körper war der Geist, sein bewunderungswürdiges Anschauungsvermögen offenbarte sich in der Sicherheit und Ausführbarkeit all seiner Anordnungen, selbst wo er befahl, ohne mit eigenen Augen zu sehen. Sein Gedächtnis war unvergleichlich und es war ihm geläufig, mehrere Geschäfte mit gleicher Sicherheit nebeneinander zu betreiben. Obgleich Gentleman, Genie und Monarch hatte er dennoch ein Herz. Solange er lebte, bewahrte er für seine würdige Mutter Aurelia. Der Vater starb ihm früh, die reinste Verehrung. Seinen Frauen und vor allem seiner Tochter Julia widmete er eine ehrliche Zuneigung, die selbst auf die politischen Verhältnisse nicht ohne Rückwirkung blieb. Mit den tüchtigsten und kernigsten Männern seiner Zeit, hohen und niederen Ranges, stand er in einem schönen Verhältnis gegenseitiger Treue, mit jedem nach seiner Art wie er selbst niemals einen der seinen in pompeius kleinmütiger und gefühlloser art fallen ließ und nicht bloß aus berechnung in guter und böser zeit ungeirrt an den freunden festhielt so haben auch von diesen manche wie aulus hirtius und gaius martius noch nach seinem tode ihm in schönen zeugnissen ihre anhänglichkeit bewahrt wenn in einer so harmonisch organisierten natur überhaupt eine einzelne seite als charakteristisch hervorgehoben werden kann so ist es die, dass alle Ideologie und alles Phantastische ihm fern lag. Es versteht sich von selbst, dass Caesar ein leidenschaftlicher Mann war, denn ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität aber seine Leidenschaft war niemals mächtiger als er. Er hatte eine Jugend gehabt und Lieder. Liebe und Wein waren auch in sein Gemüt in lebendigem Leben eingezogen, aber sie drangen ihm doch nicht bis in den innerlichsten Kern seines Wesens, die Literatur beschäftigte ihn lange und ernstlich. Aber wenn Alexandern der homerische Achill nicht schlafen ließ, so stellte Caesar in seinen schlaflosen Stunden Betrachtungen über die Beugungen der lateinischen Haupt und Zeitwörter an. Er machte Verse wie damals jeder, aber sie waren schwach. Dagegen interessierten ihn astronomische und naturwissenschaftliche Gegenstände. Wenn der Wein für Alexander der Sorgenbrecher war und blieb, so mied nach durchschwärmter Jugendzeit der nüchterne römer denselben durchaus wie allen denen die in der jugend der volle glanz der frauenliebe umstrahlt hat blieb ein schimmer davon unvergänglich auf ihm ruhen noch in späteren jahren begegneten ihm liebesabenteuer und erfolge bei frauen und blieb ihm eine gewisse Stutzerhaftigkeit im äußeren Auftreten oder richtiger das erfreuliche Bewusstsein der eigenen männlich schönen Erscheinung. Sorgfältig deckte er mit dem Lorbeerkranz, mit dem er in späteren Jahren öffentlich erschien, die schmerzlich empfundene glatze und hätte ohne zweifel manchen seiner siege darum gegeben wenn er damit die jugendlichen locken hätte zurückkaufen können aber wie gern er auch noch als monarch mit den frauen verkehrte so hat er doch nur mit ihnen gespielt und ihnen keinerlei Einfluss über sich eingeräumt. Selbst sein vielbesprochenes Verhältnis zu der Königin Kleopatra ward nur angesponnen, um einen schwachen Punkt in seiner politischen Stellung zu maskieren. Caesar war durchaus, Realist und verstandesmensch und was er angriff und tat war von der genialen nüchternheit durchdrungen und getragen die seine innerste eigentümlichkeit bezeichnet ihr verdankte er das vermögen unbeirrt durch erinnern und erwarten Energisch im augenblick zu leben ihr die fähigkeit in jedem augenblick mit gesammelter kraft zu handeln und auch dem kleinsten und beiläufigsten beginnen seine volle genialität zuzuwenden ihr die vielseitigkeit mit der er erfaßte und beherrschte was der verstand begreifen und der wille zwingen kann ihr die sichere leichtigkeit mit der er seine perioden fügte wie seine feldzüge entwarf ihr die wunderbare heiterkeit die in guten und bösen tagen ihm treu blieb ihr die vollendete selbständigkeit die keinem liebling und keiner mätresse ja nicht einmal dem freunde gewalt über sich gestattete aus dieser verstandesklarheit rührt es aber auch her daß caesar sich über die macht des schicksals und das können des menschen niemals illusionen machte für ihn war der holde schleier gehoben der dem menschen die unzulänglichkeit seines wirkens verdeckt wie klug er auch plante und alle Möglichkeiten bedachte. Das Gefühl wich doch nie aus seiner Brust, daß in allen Dingen das Glück, das heißt der Zufall, das gute Beste tun müsse. Und damit mag es denn auch zusammenhängen, daß er so oft dem Schicksal Paroli geboten, und namentlich mit verwegener Gleichgültigkeit seine Person wieder und wieder auf das Spiel gesetzt hat Wie ja wohl überwiegend verständige Menschen in das reine Hazardspiel sich flüchten So war auch in Caesars Rationalismus ein Punkt wo er mit dem Mystizismus gewissermaßen sich berührte. Aus einer solchen Anlage konnte nur ein Staatsmann hervorgehen. Von früher Jugend an war denn auch Caesar ein Staatsmann im tiefsten Sinne des Wortes und sein Ziel das höchste, »Das dem Menschen gestattet ist, sich zu stecken, die politische, militärische, geistige und sittliche Wiedergeburt der tiefgesunkenen eigenen und der noch tiefer gesunkenen, mit der seinigen innig verschwisterten hellenischen Nation« die harte schule dreißigjähriger erfahrungen änderte seine ansichten über die mittel wie dies ziel zu erreichen sei das ziel blieb ihm dasselbe in den zeiten hoffnungsvoller erniedrigung wie unbegrenzter machtvollkommenheit in den zeiten wo er als demagog und verschworener auf dunklen wegen zu ihm hinschlich wie da er als mitinhaber der höchsten gewalt und sodann als monarch vor den augen einer welt im vollen sonnenschein an seinem werke schuf alle zu den verschiedensten zeiten von ihm ausgegangenen maßregeln bleibender art ordnen in den großen bauplan zweckmäßig sich ein von einzelnen leistungen caesars sollte darum eigentlich nicht geredet werden er hat nichts einzelnes geschaffen mit recht rühmt man den redner caesar wegen seiner aller Advokatenkunst spottenden männlichen Beredsamkeit, die wie die klare Flamme zugleich erleuchtete und erwärmte. Mit Recht bewundert man an dem Schriftsteller Caesar die unnachahmliche Einfachheit der Komposition, die einzige reinheit und schönheit der sprache mit recht haben die größten kriegsmeister aller zeiten den feldherrn caesar gepriesen der wie kein anderer ungeirrt von routine und tradition immer diejenige kriegführung zu finden wußte durch welche in dem gegebenen falle der feind besiegt wird und welche also in dem gegebenen falle die rechte ist der mit divinatorischer sicherheit für jeden zweck das rechte mittel fand der nach der niederlage schlagfertig dastand wie wilhelm von oranien und mit dem siege ohne ausnahme den feldzug beendigte der das element der kriegführung dessen behandlung das militärische genie von der gewöhnlichen offiziertüchtigkeit unterscheidet die rasche bewegung der massen mit unübertroffener vollkommenheit handhabte und nicht in der massenhaftigkeit der streitkräfte sondern in der geschwindigkeit ihrer bewegung nicht im langen vorbereiten sondern im raschen ja verwegenen handeln selbst mit unzulänglichen mitteln die bürgschaft des sieges fand allein alles dieses ist bei caesar nur nebensache er war zwar ein großer redner schriftsteller und feldherr aber jedes davon ist er nur geworden weil er ein vollendeter Staatsmann war. Namentlich spielt der Soldat in ihm eine durchaus beiläufige Rolle, und es ist eine der hauptsächlichsten Eigentümlichkeiten, die ihn von Alexander, Hannibal und Napoleon unterscheidet, dass in ihm nicht der Offizier, sondern der Demagog der Ausgangspunkt der politischen Tätigkeit war. Seinem ursprünglichsten Plan zufolge hatte er sein Ziel wie Perikles und Gaius Gracchus ohne Waffengewalt zu erreichen gedacht. Und achtzehn Jahre hindurch hatte er als Führer der Popularpartei ausschließlich in politischen Plänen und Intrigen sich bewegt, bevor er, ungern sich überzeugend von der Notwendigkeit eines militärischen Rückhalts, schon ein Vierziger an die Spitze einer Armee trat. Es war erklärlich, daß er auch späterhin immer noch mehr Staatsmann blieb als General. Ähnlich wie Cromwell, der auch aus dem Oppositionsführer zum Militärchef und Demokratenkönig sich umschuf und der überhaupt wie wenig der Puritaner dem lockeren Römer zugleichen scheint, doch in seiner Entwicklung wie in seinen Zielen und Erfolgen vielleicht unter allen Staatsmännern Caesar am nächsten verwandt ist. Selbst in seiner Kriegführung ist diese improvisierte Feldherrnschaft noch wohl zu erkennen in napoleons unternehmungen gegen ägypten und gegen england ist der zum feldherrn aufgediente artillerieleutnant nicht deutlicher sichtbar wie in den gleichartigen caesars der zum feldherrn metamorphosierte demagog ein geschulter offizier würde es schwerlich fertiggebracht haben aus politischen rücksichten nicht durchaus zwingender natur die gegründetesten militärischen bedenken in der art beiseite zu schieben wie dies caesar mehrmals am auffallendsten bei seiner landung in epirus getan hat einzelne seiner handlungen sind darum militärisch tadelhaft aber der feldherr verliert nur was der staatsmann gewinnt die aufgabe des staatsmanns ist universeller natur wie caesars genie wenn er die viel und voneinander entlegensten dinge angriff so gingen sie doch alle ohne ausnahme zurück auf das eine große ziel dem er mit unbedingter treue und folgerichtigkeit diente und nie hat er von den vielfältigen seiten und richtungen seiner großen tätigkeit eine vor der andern bevorzugt obwohl ein meister der kriegskunst hat er doch aus staatsmännischen rücksichten das äußerste getan um den bürgerkrieg abzuwenden und um da er dennoch begann wenigstens so unblutige lorbeeren wie möglich zu ernten obwohl der Begründer der Militärmonarchie hat er doch mit einer in der Geschichte beispiellosen Energie weder Marschallshierarchie noch Regiment aufkommen lassen. Wenn überhaupt eine Seite der bürgerlichen Verdienste so wurden von ihm vielmehr die wissenschaftler und die künste des friedens vor den militärischen bevorzugt die bemerkenswerteste eigentümlichkeit seines staatsmännischen schaffens ist dessen vollkommene harmonie in der tat waren alle bedingungen zu dieser schwersten aller menschlichen leistungen in caesar vereinigt durch und durch realist ließ er die bilder der vergangenheit und die ehrwürdige tradition nirgends sich anfechten ihm galt nichts in der politik als die lebendige gegenwart und das verständige Gesetz, eben wie er auch als Grammatiker die historisch-antiquarische Forschung beiseite schob und nichts anerkannte als einerseits den lebendigen Sprachgebrauch, andererseits die Regel der Gleichmäßigkeit. Ein geborener Herrscher regierte er die gemüter der menschen wie der wind die wolken zwingt und nötigte die verschiedenartigsten naturen ihm sich zu eigen zu geben den schlichten bürger und den derben unteroffizier die vornehmen damen roms und die schönen fürstinnen ägyptens und mauretaniens den glänzenden kavalleriegeneral und den kalkulierenden bankier sein organisationstalent ist wunderbar nie hat ein staatsmann seine bündnisse nie ein feldherr seine armee aus ungefügen und widerstrebenden elementen so entschieden zusammengezwungen und so fest zusammengehalten wie caesar seine koalitionen und seine legionen nie ein regent mit so scharfem blick seine werkzeuge beurteilt und ein jedes an den ihm angemessenen Platz gestellt. Er war Monarch, aber nie hat er den König gespielt. Auch als unumschränkter Herr von Rom blieb er in seinem Auftreten der Parteiführer. Vollkommen biegsam und geschmeidig bequem und anmutig in der unterhaltung zuvorkommend gegen jeden schien er nichts sein zu wollen als der erste unter seinesgleichen den fehler so vieler ihm sonst ebenbürtiger männer den militärischen kommandoton auf die politik zu übertragen hat Caesar durchaus vermieden. Wie vielen anlaß das verdrießliche Verhältnis zum Senat ihm auch dazu gab, er hat nie zu Brutalitäten gegriffen, wie die des achtzehnten Bomer eine war. Caesar war Monarch, aber nie hat ihn der tyrannenschwindel erfasst er ist vielleicht der einzige unter den gewaltigen des herrn welcher im großen wie im kleinen nie nach neigung oder laune sondern ohne ausnahme nach seiner regentenpflicht gehandelt hat und der wenn er auf sein Leben zurücksah, wohl falsche Rechnungen zu bedauern, aber keinen Fehltritt der Leidenschaft zu bereuen fand. Es ist nichts in caesars Lebensgeschichte, das auch nur im Kleinen sich vergleichen ließe mit jenen poetisch-sinnlichen Aufwallungen mit der Ermordung des Kleitos oder dem Brand von Persepolis, welche die Geschichte von seinem großen Vorgänger im Osten berichtet. Er ist endlich vielleicht der Einzige unter jenen Gewaltigen, der den staatsmännischen Takt für das Mögliche und Unmögliche bis an das Ende seiner Laufbahn sich bewahrt hat und nicht gescheitert ist an derjenigen Aufgabe, die für großartig angelegte Naturen von allen die schwerste ist, an der Aufgabe auf der Zinne des Erfolgs dessen natürliche Schranken zu erkennen was möglich war hat er geleistet und nie um des unmöglichen besseren Willen das mögliche Gute unterlassen nie es verschmäht unheilbare Übel durch Palliative wenigstens zu lindern aber wo er erkannte, daß das Schicksal gesprochen, hat er immer gehorcht. Alexander am Hypanis Napoleon in Moskau kehrten um weil sie mußten und zürnten dem Geschick, daß es auch seinen Lieblingen nur begrenzte Erfolge gönnt. Caesar ist an der Themse und am Rhein freiwillig zurückgegangen und gedachte auch an der Donau und am Euphrat nicht ungemessene Pläne der Weltüberwindung, sondern bloß wohlerwogene Grenzregulierungen ins Werk zu setzen. Ende von Ilftes, Kapitel 1.